0: 佐贺的超级阿姆，第一件背后被推了一把。一九四五年八月六日，世界第一颗原子弹在广岛爆炸。或许许多事情的发展就始于这颗原子弹。如果没有这颗原子弹，我父亲不会年纪轻轻的就去世了。父母结婚后住在广岛，战事激烈时，我们一起疏散到了母亲的娘家佐贺。他们真的很幸运，没有被原子弹炸到。然而，新型超级炸弹投在广岛的消息，当然也传到了佐贺。父亲担心家里的情形，一个星期后就独自回广岛查看情况。人都到哪儿去了？看到被炸毁的广岛市区时，父亲还嘟囔着这种傻话。父亲看到的广岛就是那样，什么都没有了，所有的东西都被炸毁了。所有的人也都死了，而父亲也因为这套广岛之行而丢了性命。父亲怎么会知道，当时广岛还残留有大量的辐射尘？他因此得了原子病。尽管他只是想去看看家里的情况，因此我生下来的时候，父亲已经卧病在床。父亲和母亲那时刚刚二十多岁，那真是一段令人伤心的往事。但是我长大以后总觉得哪里不对劲，于是我问母亲：“妈，我生下来的时候，爸爸已经住院了。”“嗯，已经住院了。”“哦，那妈，你肚子里有我的时候，他还很健康吧？”“哪里已经住院了？”“哦，那他这期间回家疗养过吗？”“他一直在医院里。”“哦，那病房是单人病房了。”怎么可能？那时候医院到处都爆满，哪来的单人病房？很奇怪，在爆满的医院里，他们也还真厉害。但我没有再追究下去，母亲就红着脸，嘟嘟囔囔地说些不知道什么，人也一溜烟的，不知道躲到哪里去了。总之，我是父亲遗留给母亲的纪念，因为这个缘故，我对父亲毫无印象。我似乎还记得。很小的时候，曾向某个人挥手说：“早点回来。”如果父亲一直在住院的话，那个人就肯定不是父亲，因为我曾经辗转寄居过几个姨妈家里，或许是和某位姨丈在挥手。不论如何，我开始有比较鲜明的记忆，大概是在上小学前不久。那时，我的世界已经全被母亲占满了。母亲在父亲去世之后，在广岛开了一家小酒馆，抚养我和哥哥。店就开在父母以前住的屋子里，就在原子弹爆炸纪念馆的旁边。广岛当时遭到原子弹轰炸后不久，市区几乎像一大片贫民窟，每一户都擅自占地摆摊开店，到处挤满了各种各样的店铺。母亲以店为家，我们只好租住,住附近一间只有六个榻榻米大小的屋子。榻榻米是一种尺寸固定的草席，日式房间以草席铺地，房间的大小不同，所铺的草席数也有不同。一个榻榻米约长一百八十厘米，宽九十厘米，面积一点六二平方米左右。我和哥哥每天留在小屋里看家，可是我的年龄太小，非常的依恋母亲，常常的想他，想着想着就会忍不住哭起来。等待母亲回家的夜晚总是无尽的漫长，我一直寂寞的哭，让哥哥心烦。记得我一哭，房东大婶就过来哄我说：“不要哭了。”说着就把我抱在膝盖上，抚摸我的脑袋。那时候，房东都很清楚租客家的情况。不仅对家庭成员了如指掌，就连收入、欠债，甚至比房客本人还清楚。大婶也很清楚我们家的情况，经常来照顾我。在家里呜呜的哭，顶多吵到邻居也就罢了。麻烦的是，上了小学后，我会半夜三更的偷偷溜出小屋，一溜烟的跑到母亲的店里。那一带如同贫民窟，小小的我嗖嗖的跑到店里，让母亲担心的不得了。大概就从那时起，母亲就瞒着我盘算了某个计划。我对此当然一无所知。小学二年级的某一天，母亲的妹妹喜左子姨妈送佐贺来我家玩。她长得很像母亲，代替忙碌的母亲带着我四处转悠，有时候还让我枕在她的膝盖上给我掏耳朵。我很快就喜欢上了喜左子姨妈。晚上留在家里的时候，只要有喜左子姨妈在。我就不觉得寂寞了，连晚饭都因为有了喜作子姨妈的照应，变得丰盛可口了。我甚至想，要是姨妈一直住在这里，该有多好啊！因此，没有多久，当母亲这样跟我说时，我就毫不犹豫地点头答应了。赵广，姨妈明天要回佐贺了，和妈妈一起到火车站送姨妈吧。第二天，我就和母亲一起到广岛的火车站送喜作子姨妈。虽然说是去送行，但那也是我们母子俩许久没有过的出游。我盛装打扮，皮鞋都擦得锃亮，左右手分别让母亲和姨妈牵着，兴奋得不得了。嗖嗖嗖，走进月台不久后，火车冒着蒸汽进站了。现在进站的是开往长崎的特快列车“燕子号”，那是姨妈要乘坐的火车。姨妈虽然上了火车，仍然站在车门的踏板上。姐姐再见，喜佐子，替我向妈问好啊！两个人依依不舍地话别，我也觉得和姨妈分开很难过。喜佐子，姨妈要再来啊！说完，我仰头望着姨妈的脸。叮叮叮，像配合姨妈用力点头的信号般，开车的铃声响起。就在车门即将关闭之际。砰的一声，我向前一扑。当然，就算是很早以前，开车的铃声也是不会叮的，更不会把人向前推。本来还依偎在母亲怀里的我，回头一看，竟然是我的母亲。妈妈，你干嘛呀？说话的时候，我身已经在火车上了。紧接着，车门像收到信号一般，嗖的一声关上了。火车还冒着黑黑的蒸汽，缓缓地开动了。当然，我还在火车上，是妈妈推我的。隔着车窗，我看见母亲哭了。当时的火车不像新干线那么快，我可以清楚地看见月台上哭泣的母亲。我转过头，姨妈也在哭。我轮流看着哭个不停的母亲和姨妈，笑着说：“不要紧。”姨妈，我可以在下一站下车，你不用担心了。可是姨妈还在继续哭着，然后泪眼婆说着说：“邵广，你以后要住在佐贺的阿母那里了。”一瞬间，我愣住了，不知道该说些什么。对不起，没有事先告诉你。可是万一说了，你一定不愿意留在广岛，对你的教育不利。大家商量后，只有拜托阿母照顾你了。明白事态以后，就轮到我哭了。我完全被蒙在鼓里，说什么给姨妈送行，其实是母亲给我送行。这一下，我终于明白盛装打扮和擦亮皮鞋的用意了。这件事情终于变成我的一个心结，直到现在，就算演的再怎么假惺惺的电视剧，只要看到母子分别的场面，我总是忍不住的流泪。讲到人生转折点时，人们常说。那时候，某某人在背后推了我一把，让我终于下定了决心。我每次听到的时候，心里就在想，我的人生真的就是被母亲从背后推了一把而改变的。各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里，我们下期再见。